0: 3 förlust mot Öster, 2-0 förlust mot Skövde, Bois är nollat i Superrättan, mitt namn är Erik Persson, ditt namn Sebastian Rönström är just Sebastian Rönström. Vad säger du om Bois uppstart på Superrättan 2022?
1: Ja, men det är väl en ganska eh, oroväckande start som har sett till eh, resultaten här. Eh. Visst, Öster tippat i toppen av många samtidigt en, en match eh, efter en prestation där man kunde kräva mer av Boys eh, Skövde. Visst är ett lag som vi är vana för på förhand och säkert många andra har, har gjort också. Men som är ju ett lag som är tippat att hålla till längre ner i tabellen så det har ju inte varit de här riktiga... Tungviktarna på det sättet eh, I inledningen här Som nog skulle Boys eh, ha Fast Öster massa... kan väl vara ja, potentiellt tungvikt Absolut, eller? absolut. men då, då det här eh, Nu så det, det lär ju komma Ännu tuffare utmaningar här Längs vägen och så sett så är det ju Att börja med, med två eh, Två åka förluster eh, En ganska eh, Eller det är ju en, en tung start på säsongen Och Nog, nog trodde man mer om Boy's hittills. Sen är det bara i, i säsongens lindahamn. Men, men lite mer hade jag förväntat mig.
0: Det här är Elans Gröna Boys sämsta seriestart på tio år.
1: Ja, det, det är ju ett väldigt intressant faktum att just att att man har ju, det är lite nyssits för det här laget också, eftersom att man har haft starka säsongstartar hela vägen under Billy Magnusson och Max Möller. Jag har fått, Mellor. Med,
0: fått med några sena mål i premiär tidigare och fått, fått resultat, en resultatmässig våg i inledningen av varje säsong i princip. Ja, Bill, så... Billy Magnusson och Max Möller.
1: Ja men precis, så då, då är det ju tyft att liksom börja säsongen med två raka förluster och då också att man får backa bandet till 2012 när, när Boys förlorade de två första matcherna i superrättan mot
0: BP och Brage med 2-1. Och då, då spelar Max Mölder? Då
1: spelar han själv. Han är, ja, man då honom. Han är ju i högsta grad involverad i Boys nu också men som tränare såklart två spelare. Var med även då i den startälvan mot Filip Andersson och Linus A. Olsson. Så sen har ju mycket hänt sedan dess. Sådana äh, mönster behöver inte alltid betyda någonting. Borg slutade sexa i Superrätten den säsongen. Precis som de lä- gjorde förra, förra året. Precis och det var lägre poäng den gången så säsongen i fjol var, var bättre än den men Fram till i fjol så var det ju Borgs bästa säsong. Ja, så de har ju inte varit bättre än just den säsongen 2012 fram till, fram till i fjol.
0: Som andra ord ger det någon form av nyanserad bild kanske. Allt behöver inte gå åt Fandos bara för att det blir förlust första två omgångarna. Även om även om det, det, det är en hel del kritiska röster nu och, och med all rätt för det har ju inte sett så bra ut men det behöver inte betyda att det blir en skitsäsong
1: Nej, det är alldeles för tidigt att, att säga det är också ett till stora delar nytt lag som ska spelas ihop och att allt inte sitter direkt från första början är, är väl naturligt så än så länge finns det väl är Det väl ingen kris så sett, men eh, det är klart att boys har framöver i, i de kommande matcherna behöver få med sig poäng och kanske framförallt också nu spela bättre fotboll eh, för att, för att eh, få lite mer arbetsro här. Jag, jag tror ju fortfarande att, att boys med det grundspelet de har och, och den kvalitet som finns i truppen, att de ska kunna hamna på en ganska stabil mittenplacering jag tror ju inte att det kommer att bli en upprepning av förra vårens stor succé men att de ändå ska vara tillräckligt bra för att hålla sig undan en direkt nedflyttningsstrid det har jag liksom inte ändrat åsikt om i den frågan men helt klart de måste ju steppa upp för prestationerna i de här två matcherna har ju inte varit tillräckligt bra det har inte varit det är samma intensitet och kvalitet som, som vi är vana av att se boysmans.
0: Det körde något tåg utanför Sademans IP. Det var lite snödrivor. Det var inga rejäla, rejäla läktar som man så i, i tv-bilder. Det var lite hus och det såg ut som någon inomhushall. Och det, det Inramningen här i sköbde i lördags. Andades ju inte riktigt superrättan kanske. matchen. Höll väl inte särskilt hög nivå heller. Det kändes som att det var lite ettan nivå stundtals. Matchen i stort.
1: Ja, men jag delar av den bilden. Alltså, dels var det, ja, men alltså det... Det var väldigt mycket av ställningskrig matchen igenom. Alltså, jag skövde Ebassa e- e- på sina fasta situationer som vi pratade om förra veckan. Och de körde sina långa inkast. De körde... Sina hormoner och skapa målchanser på det. Men sett till liksom matchen i stort så. Alltså, jag, jag hade ju inte lätt förvånad så alltså spelmässigt om matchen slutade 0-0 och, och lagen åkte hem med, med vad som poäng. Inget av lagen var särskilt nöjda men man går vidare med livet liksom. Så det var väl inte någon, någon katastrof insatt, så sett från Boris, även om man. De inte kom ut i de spelmässiga nivåerna som, som man är van att se dem. Men det var, det var väldigt mycket kamp och, och låst spel. Bollen var inte i spel jättemycket. Alltså det var inte jättemycket till effektiv speltid i mars som rätt så mycket ja frisparkar. Det var mycket inkast. Det var mycket som tog tid liksom runt runt om utan att det, alltså det var naturliga spelavbrott men de var ganska många de aborten
0: Lite Wisecout-siffror då. 66 procent i bollinhav. I boys farör. Skövde har minst bollinhav i serien så här långt. Som, som du sa, serien i sin linda så vi ska inte slå på någon uh, trumma där men det är väl troligt att Skövde kommer ligga någonstans där just i den kategorin. Det är ju ett lag med en annan filosofi än den Boys bedriver. I premiären för Boys då hade de 54% i Bollinghav mot Öster och den insatsen har vi ju kritiserat framförallt första halvlek Men de vann i alla fall Bollinghavet. De hade, de hade mer bollen än vad vi kanske trodde där och då. Nu blir det riktigt intressant tycker jag för 14 skott mot Skövde var 5 på mål, 2,22 i XG, alltså Expected Goals, mot Öster lå. XG-siffran på 0,5. Då var det 7 avslut mot Öster, så att, dubbelt så många avslut och en betydligt högre XG-siffra än i premiären. Men det blev ändå en, en nolla.
1: Ja, det är klart att man hänger till på en sån siffra, den expected goals-siffran här mot, mot skövde. För det är, det är klart att med de siffrorna så borde man ha fått utdelning. Och det var några lägen där bollen faktiskt, ett läge i första halvlek och sen också ett i, i absoluta slutskedet där bollen var och dansa på mållinjen. Det var en Per som
0: är inblandad i första och det var ju svårt att se på tv-bilden om den var... Var, var inne eller, yeah. eller ute och Emil som var väl inblandad i något där i 91 yeah, minuten.
1: Ja, alltså det, det, det fanns ju alltså de var ju nära att göra mål. Det var ju många, eller många men det var de två lägena som som det verkligen hette till på riktigt. Så Sarah Nilsson ett skott efter att Melko och spelat fram honom och så, så då, de saknar ju inte chanser men det som väl kanske framförallt var lite så är väl att de det är inte jättemånga chanser de kommer fram till genom att, att på det sättet som de var väldigt skickliga på förra året att kombinera sig fram, spela sig igenom motståndarnas lagdelandet, det är mer man lite chansbollar in i straffområdet och så en studsikt eller lite och så kan man hugga på det så de skulle behöva få till ett bättre ordnat eget spel och skapa chanser genom det för att bli ännu hetare framför mål. Men den siffran där i expected goals är intressant just eftersom att vi pratade förra våren var det ju hur effektiva boys var på att ta vara på sina chanser. Det var inte jättemånga skott de hade men de var väldigt effektiva. Så att nu går det kanske då lite att man man har en hög siffra där, låg mot Österås som sagt, men att man måste kanske ta vara på sina chanser när de inte är så pass många och när de väl är är så heta som de de här chanserna var när det verkligen var en, en tå i vägen bara.
0: Och Som vi alltid säger när vi nämner Wisecout-siffror, ta det med en, en nypa salter. Det skiljer sig från statistikplattform till statistikplattform. Men äh, det ger ju ändå någonting, en, en, lit, en liten hint. Men det här med att de inte spelar sig riktigt framåt i banan så som de ofta gjorde förra året. För det är ju ändå känslan trots de här siffrorna. Trots att de har äh, ett bra att bollinnehav alltså på samma höjder som de hade... Hade många gånger förra året så, så, så är ju det känslan Att de inte riktigt får det att stämma Det, 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 det klaffar inte riktigt Är det Beror det på underlaget Någonting Nu har de ju spelat på, på naturgräs Vilket vi är glada för för Vi är väl naturgräsförespråkare det, naturgräs. det, det är vi ju så Vi ska inte sitta här Och, 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 och prata om det liksom, på, på, på något konstigt sätt Men nu, nu ska de ju spela på en konstgräsmatta till helgen och då har vi och det har de ju pratat om för att konstgräss passar dem.
1: Ja, nej, alltså det är väl klart att det kan spela in nu. Var inte den här planen ute i sjunde. man såg att det stutsa till en del när de stod de här längre passningarna på marken. Så, så det är klart att det kan spela, spela in i det hela. Men, men just att de behöver bli. De behöver hitta mer med inslipp. De, ofta låser de sig innan de kommer in på sista tredjedelen. De använde... Erik Persson tyckte jag gjorde ganska bra i, i taget spelet. Han sög in bollen. och så Men sen så, så kommer de inte riktigt vidare därifrån. Det var några gånger han, han blandade och gav lite i... i, i när han väl hade fått eh, ta emot bollen och sen skulle sätta ut den på kanten. Så... Var det lite blandad komport, Men de, de får ju ändå upp bollen dit. Men sen måste de också bli bättre på att omsätta det i, i spel. I ja och ha
0: rörelser runt om Erik Persson. Och, och kanske löpningar bakom. Och ja, men, hit, hitta kemi. Mm. Den kemin har man inte riktigt sett. Vi såg ju glimta under försäsongen med Linus A. och just Erik Persson. Och de verkade hitta någon form av kemi. Den har vi inte riktigt sett de senaste veckorna.
1: Nej, det, det behöver det, det känns väl som att både om man tar ytterförvarelserna så alltså Robin Sarbic och Linus Olsson så har ingen av dem kommit igång och visat någon särskilt bra form här i de två första matcherna Robin Sarbic har haft ett ganska tyngd spelmässigt ända sedan han kom av att få, få prestationer från honom som har varit på den nivån som man trodde det är ju det finns mycket tid kvar för honom att komma in i det här. Och jag tror att han kan bli en väldigt nyttig spelare och bidra med mycket. Men det, han har inte riktigt kommit igång än Robin Savic.
0: ja Han skapade lite rubriker i början av förra säsongen när han hoppade in för sitt Värnamo. Gjorde mål i omgång två. Gjorde mål i omgång tre. Det var, det var viktiga, viktiga mål för Värnamo. Och jag har också varit inne på tidigare att det, det kanske kan bli en uppgradering efter Kevin Jensens flytt. Och det finns en del statistik från förra året som, som också tyder lite på det. Även om det är lite haltande jämförelser som tanke på att Kevin Jensen spelade betydligt fler minuter än Robin Sarvich. Men ska vi landa i att det är för tidigt och, och prata om att Robin Savage är någon form av flop
1: Ja, men det tycker jag alltså han, han möver flera av de varningarna Boys har gjort är ju också tänkta lite på längre sikt. Man har skrivit längre kontrakt nu än vad man har gjort med, med sina spelare för så det finns ju en, en större långsiktighet i, i hela tänket. Och en sån som Andreas Moberg hade också sina problem att anpassa sig innan han kom igång och, och spelade var en av seriens bästa mittbackare förra året så... Så där, där finns ju exempel på, på spelare som har behövt tid men sen lätt väldigt bra med tiden. Så det, jag tycker det är för tidigt att döma ut både, både enskilda spelare och laget som helhet. Men, men den närmaste tiden här behöver man ändå steppa ut och, och komma med någon form av formbesked. För, för annars kan man lätt hamna i en situation där man behöver börja jaga om man är inte får för resultaten med sig. Så, så det behövs en utbryckning Absolut men, men innan Innan jag har sett De här Bristerna I några matcher till Så vill jag inte sticka i taken Och, och sätta någon kristämpel på, på det här valet
0: mm. Ska vi gå igenom Målen då 1-0 En fast situation Som du var inne på tidigare Avskågda där de är skiktigt en, en frisparkytorzon och ja, mycket trafik i Amoncadoras straffområde. Det var väl Filip Otterssons gubbe som stormade fram och tryckte in bollen.
1: Ja, vi kollar ju igenom de här målen flera gånger för att verkligen känna oss säkra. Och det är ju det är en spelare som kommer inlöpande från... Jag var i höjd med straffområdeslinjen och Filip Ottosson kastar ju faktiskt en blick på den här eh, eh, sin markering eh, när, i samband med frisparken slås Aldin så, så, precis, precis. då eh, men sen så dyker han ju bakom Ottosson på bakhastolpen bak och, och då är Ottosson inte där när han eh, dyker upp så det är någon form av markeringsmiss där och, och de de eh, marginalerna är ju skickliga på att utnyttja just när det gäller fasta situationer. De, de är ett, ett ganska primitivt lag som, som spelar ut efter sina resurser och tar de chanserna de får. Och då, då gäller det att vara baken. Så
0: ja, eh, det var slavet? Jag skövde den gamla sortens nykomling
1: Ja, lite så. Det är... De senaste åren, både i Allsvenskan och i Superettan tycker jag att jag har sett ett litet mönster att lagen som kommer ut eh, lite, alltså det, det är intressant det med nykomlingar i ett större perspektiv att ofta förväntas nykomlingar att ja, man börjar spela en mer cynisk fotboll men ofta är det ju de kommer ju från en lägre division där de ofta har ofta varit spelet. det bästa laget och fått mm. spelet och så förväntas de då Anpassa sig till en högre nivå och kanske ändra sitt spel och då, då ger det inte så bra effekt. Det vi har sett i både Allsvenskan och Superettan de senaste åren eh, tycker jag ganska tydliga trender på många lag var bara ett litet undantag. Men Borges och Varnamö till exempel förra året i, i Superettan kom ju upp
0: ja, Östersund, om vi ska Östersund och Sirius och så vidare.
1: Eh, flera sådana exempel på lag som har kommit ut från en lägre division men varit respektlösa och hållit i sin spelfilosofi och det har också gett eh, fina resultat. Här kommer ju Skövde med en liten annan approach till eh, Superrättan att de, eh, de eh, spelar eh, som sagt en mer eh, cynisk primitiv fotboll där, där man packar ut mycket folk på fasta situationer och går, eh, går mycket på det. Så det, det är lite den den sortens nykomling som det kanske var mer för i tiden eh, att man, eh, man spelar lite mer på, på sina begränsningar än, än vad många andra nykomlingar har gjort och det, hittills har det ju funkat bra för Skövde och så, det går i det långa loppet men, eh, men lite jag, ja, jag ska inte sitta och påstå att jag tycker det är kul att sen Skövde spela fotboll när, när de är det är ett ganska tråkigt lag att titta på men på ett sätt också befriande med ett lag som faktiskt accepterar sin plats i, i ja, vad ska man säga, näringskedjan och, så, och som spelar efter det för att faktiskt få resultat. Att det, det finns lag som, som ser resultat också som något väldigt viktigt och att vägen dit kan se olika ut.
0: Men risk för att bli för referatig, men jag vill, jag vill ändå gå igenom... Eh... 2-0-målet också för Skövde. det som, som började med att Osmane Diavara tappade boll och sen, sen gick det ganska snabbt.
1: Ja, det gjorde det. Det är ju Jesper Strid höger, högerbacken som har en väldigt hög utgångsposition i det anfallet. Han står ute som en, en högerformare. Det är ju så som Boys vill använda sina ytterbackar, att de ska följa med högt upp i planen, men då man, det blir också samtidigt en, en risk när man eh, trycker ut laget så högt för nu, nu blev det en, ett bolltapp och en spelvändning Filip, eller Filip eh, Andersson eh, hade inget annat val än att gå ut och stöta på eh, på eh, Sjövdes vänsterytor där och då sen, samtidigt så ja, han släpper sin eh, centrala yta, Filip Andersson men boys ändå övertaliga i eget straffområde och då får Jakub Rydab springa in bakom Viktor Wilstrand och, och nicka in den. Eller mellan Wilstrand och Kadura. Det, det är också slarvigt att han
0: ges den ytan där mellan Kadura och, och Wilstrand på inlägget. för Wielstand hade väl någonstans en uppgift där? och Det var, att det var koll ganska på. Det var,
1: det var en spelare han hade att hålla, hålla reda på.
0: Okej, okay, om man förlorade den duellen men nu var det ju inte ens nära.
1: Nej, det blev, ju alltså... Han han överlistar ju honom lite med den lötningen in, in bakom.
0: Mm. Ja men fortsatt brister i boys men ingen kristempel än så länge så kan man sammanfatta det.
1: Ja men det tycker jag väl absolut att de behöver få ordning på ja, både sitt defensiva spel men också offensiva spel att man man behöver bli, alltså, omsätta det här bollinnehavet i, i någon form av praktik. Att det, det också leder till, till farligare målchanser. Att man, att man ger ett tryggare intryck med boll. Jag tycker det var flera gånger, när, framförallt Filip Ottersson som, som är väldigt bollskicklig och passningsskicklig mittfältare. Som känns lite stressad i, i några situationer Istället istället för att ta det lugnt och spela hem och hålla i bollen inom laget så stressar man iväg Men en chans på ute på kanten som bara rann ut i inkast. Lite mer kyla skulle jag nog vilja se i boys för att de ska kunna etablera, ha mer etablerade anfall. Det, det är få gånger man har de här långa anfallen långa där man verkligen sätter tryck och flyttar ut folk.
0: Ja men de långa anfallen där om de nu spelar hemma på IP där publiken hinner bya lite för att det går en en och en halv minut och sen sen har de gjort mål Ja men de anfallen
1: där man kan ha 50 passningar inom laget och sen man ser den här strukturen att den passningen ska gå dit och sen ska den spelaren komma och möta Har du också valt att bli egen?
0: Dagens vinnarprognos från Postkortlotteriet. Postnummer 65209, Klart till halvklart och chans till vinst. 411 Avtagande dämma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer. Soligt och möjlighet att vinna.
1: Oavsett när sommar kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommarröran. Ta chansen nu i maj på Postkortlotteriet.se.
0: Ålderskems 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon annan spelar för mycket.
1: Alltså, de, ja, den de... röda tråden har vi sett i tre års tid Jajaja, ja, ja. Alltså, det, det är inte det att den är borta Det är bara det att man, man har helt enkelt inte kommit till de anfallen Där man har, har kunnat ja, men, bygga och etablera spel på
0: offensivt tredje En spets egenskap i fjolårets boysupplaga som jag ser det var Att de hade förmågan att kunna vila med bollen och på så sätt diktera Tempo och villkor och så vidare. Där var ju Somal Majed spindeln i det där nätet. Han spelar som bekant i HF nu. Eller han spelar inte för han är fortfarande skadad. Filip Ottosson har den rollen. Nu kritiserar du Filip Ottosson lite för hans insats mot Skövde. Och jag håller med. Han var, han var inte bra i den här matchen. Men är det, är det, är det där vi liksom ska lägga ansvaret alltså på Filip Otterssons fötter? Att det är han som ska... Styra där och kunna vila med bollen. Det finns ju två spelskickliga, spelskickliga inom mitt till där man mälker hejer och Adam Magnell som initialt ska ha en liten högre utgångsposition och Filip Otterson kanske.
1: Ja, nej, men men alltså, det är väl
0: någonting de måste <skratt> hitta
1: Ja, de ja, måste hitta, få igång den här för då, där är jättemycket kvalitet i de här spelarna. Det är tre bollskickliga spelare. Filip Ottersson eh, gjorde en, en godkänd match mot Öster och gjort det väldigt bra i, i vissa träningsmatcher så så att han har den kapaciteten och ja, han är inte lika bra som Sommar men han, att han ska kunna fylla rollen och, och fortfarande liksom vara den spelaren som dikterar tempot, det, det är, tror jag är tveklöst. Melko som vi har hyllat många gånger i den här podden har ju inte kommit igång i de här två matcherna, där, där finns ju betydligt mer att ta av och jag tycker också att han hamnar ganska långt ner i planen när Bois Väl eh, har boll Så eh, han kommer inte i de ytorna Där han är som bäst Det var väl någon situation i, i andra halvlek Nu mot Sjövde där han faktiskt kom ut Sen satt inte sista passen men, men där, Ja i för där första halvlek lite också lite när, ja, han, så, när han, så, han
0: spelade fram Linus Och Olsson Så då, då hände det ju något Ja rent konkret. men det,
1: det har varit för få gånger I de här två matcherna Ada Magnell har väl också en, en viss liksom anpassningsperiod innan han är, är, är fullt igång och, och, och kan bidra med, med de kvaliteterna som han visar flera gånger i Geiss i fjol. Men, men det är väl egentligen hela mittfältet som, som inte riktigt eh, har kommit upp i den nivån de brukar spela.
0: Nej, precis. För där finns ju en kapacitet. Absolut. Vi är ju
1: skickliga spelare allihop.
0: Adam Egnell ska ju dessutom vara en Poängspelare så det handlar ju också om att, att kunna ha en ja men, mer framåtskjuten utgångsposition. Filip Otersson var ju också bra där hittade något nytt i sitt spel. Eller det n- gammalt kanske i sitt spel när han fick en, en framåtplutad position förra året. Så att de där mittfältarna kan ju leverera. Filip Olsson lever, levererade också en del poäng. Så att... Det är ju inte, det är inte modellen det är fel på där utan det är väl snarare att de ska hitta formen känns det som. För då kan, ja, det, då kan det skjuta att, i höjden om de gör det.
1: Ja och även att de behöver hitta kemin med spelarna som är framför då som är också liksom sliter lite med, med formen här i, i början. Lidesa Olsson, Robin Sabic och så här att man att de här sex spelarna kan funka mer som en enhet. Att det inte att att de sitter ihop på ett bättre sätt
0: Ja och återigen pressspelet Det var vi inne på efter östermatchen Det funkade inte och Det är ju fortfarande en En skönhetsfläkt där På något sätt som måste Åtgärdas, det handlar ju också Om, om, om kemi och, och Erik Persson att han ska skicka Signalerna att nu går jag Nu ska ni följa efter, det är ju inte många gånger Man har, man har sett det Så att det är också en sak som boys var ganska bra på förhållet att vinna boll ganska högt upp och sen kunde det gå, gå snabbt. Och då hade de ju per automatik höga utgångspositionerna hade, hela laget pressade.
1: Precis, då hade man ju möjligheten att redan tidigt när man vann boll skapa tryck i sista tredjedelen. Nu är det längre upp i plan. Det är några meter man måste ta varje gång man vinner boll eftersom man då har lägre utgångspositioner i pressbödet.
0: Albin Linnéer eh, fick eh, pris som matchens lirare i premiären. Johan Rapp spelade också från start i premiären. De var inte med nu. Johan Rapp var sjuk. Eh, förväntas vara tillbaka mot Eskilstuna. Albin Linier missar hela vårsäsongen. Och Jesper Strid ersatte Albin Linnéer i den här matchen. Och så kommer det väl förbli. Eh, Albin Linnéer, nyförvärvet från AFC Eskilstuna, eh, bröt armbågen på en träning i förra veckan?
1: Ja, det är ju ett, ett, ett tyngslag slag för Albin Linnéer såklart som ju också är, är ny som sagt och har behövt vänja sig vid något av en ny position för honom. Han har ju en, en bakgrund som en betydligt mer offensiv spelare. Han har spelat liksom ytter och även fungerat som wingback i, i, i vissa matcher. Att vara högerback i en Även om Bois ytterbackar är väldigt offensiva och kanske i praktiken fungerar som wingback så är det ändå ett annat tänk och sånt som han behöver vänja sig vid. Och att, och det har väl också tagit lite tid för honom att komma in i det. Jesper Strid kändes ju under första sången som att han låg längre fram än vad Linné gjorde, men Linné gjorde det lovande i premiären mot Öster så att, att han nu får den här anboksskadan eh, och, och blir borta hela vår säsong är ju, är ju tyngt för honom som, som nöjer i laget eh, att han kanske liksom får börja om på nytt igen när han väl är tillbaka eh, för Borgs del så strider Linnéen känns väl ganska jämnbördiga rent kvalitetsmässigt så jag tror inte det, det är inte det är inte som om man skulle bli av med Erik Persson där framme utan man, man har ju en spelare som, som kan fylla den rollen lika bra men det är ju klart att Borg som gärna eh, använder sina olika alternativ kanske roterar lite på ytterbackspositionen och så när man har två jämna spelare då, då blir det ett alternativ förra av och, och läkan
0: Mm. Johan Rapp kan ju absolut få karriera som högerback också, Definitivt. det förra året och nu har ju Erik Hedingfist debuterat i superrättningen, väldigt kort innan mot skövde men det finns ju några fler med i mittbacksläken också om, om Jesper Strid också skulle gå sönder. Um, när man förlorar ett par fotbollsmatcher i rad så diskuteras ju alltid om, om det ska ändras i startelvan, ja det är väl pågående diskussioner alltid men det blir ju ännu mer aktuellt kanske. Och ja, ja men här är det väl till lite när jag pratar med Max Mölder, då assistenten som ju håller i U21 under måndag spelar Boys 1-1 där i u serien borta mot Kalmar och som hade det vara gjorde Boys mål och Max Mölder sa så här Uh, citatet lyder fokus var att sätta tonen på den här säsongen i vår intensitet och löpvilja att inse, att inse att det är där allt börjar. Jag är sjukt nöjd med pressspelet, löpviljan och jobbet vi gjorde mot ett spelskickligt lag. Det här grabbarna satte tonen, nu gäller det att resterande följer efter. Han uh, ja, skickar ju en liten signal till de som inte spelar den här ursäktmatchen att det är allvar nu, ni måste stäppa upp.
1: Ja men tveklöst, det är intressant att han nämner just pressspelet och så som det är någonting vi, vi har efterlyst i de här två matcherna också att det verkar ju då som att man, man inte heller är nöjd med hur, hur laget har agerat i de två matcherna i superrättarna utan att man, man förväntar sig en annan form av pressspel det kan man inte, eh, även om det, det alltså, har känts som att det har varit lite så direktivt att det ska ligga lite lägre den här säsongen så verkar det ju ändå vara som att de, de spelarna som har spelat kanske inte har följt instruktionerna till, till punkt och pricka utan att man förväntar sig något annat. Och, och då är det positivt att man får, får utväxling på det i den här u och att spelare kliver fram för Det kommer, alltid, det kommer ju att krävas här nu om, om Borg när man har inlett svagt att de spelarna som då är utanför man har ju världens chans att verkligen kliva fram och, och ta för sig och, och, och slå som en plats. Eh,
0: Max Möller sa också att eh, Ossi, eh, som då är i Diawara, detta är alltså ett citat. Ossi fick inte ut så mycket offensivt förutom att han gjorde mål men gjorde ett jäkla jobb defensivt. Det är viktigt för vårt spel att börja där. Det är ju ytterligare en sån där signal och då tänker jag i alla fall direkt på Erik Persson som själv hade ett ja, kanske lite halv eh, halvklumpigt uttalande efter, eh, efter Öster-matchen. Där han sa att han eh, gick eh, liksom halvhjärtat i pressen, att det, det inte funkade och så vidare. Eh, och Han har ju dessutom hyllat Robin Hofse som var en fantastisk pressspelare för boys förra året hade andra brister. Där Erik Persson är bättre alltså tekniskt sett och målfarlighet och så. Men att Erik Persson kanske känner sig som den jobbiga jäklen som Robin Hofsö är. Du och jag tycker ju att Erik Persson har lite jobbig jäkel liksom, tendenser. Även om de skiljer sig åt då Robin Hofsö och Erik Persson. Men är vi för liksom spekulativa här nu? Eller kan vi slå fast att det var en liten liten passning till Erik Persson när, ja, men det... när Max Mölder säger så berömmer ja, det... det bara.
1: Ja men det kan man nog ändå säga alltså, just kopplat till att, när man att, att det är det han, han lägger fokus på att det var det de ville sätta i den här matchen. Att då, då är man ju inte de är ju antagligen inte nöjda med hur det har sett ut i de här två matcherna och, och att man då är nöjd när det ser ut som man vill att det, att det ska se ut så att att man kräver mer av... Ja det, det är väl en självklarhet sett till att man har förlorat två bakar matcher och gjort en svaga prestationer. Att man, att man, vill, att man kräver mer av, av laget. Så det är ja, intressant men, men inte, inte konstigt på, på något sätt.
0: Mm. Max Möller berömde en drösspelare. Han berömde hela laget men han nämnde bland annat Erik Hedingfist, och Edwin Dahlqvist. Emil Jönsson Camille Bara, Alen Smajic eh, som spelar 60 minuter efter en längre tidsfrånvaro från då. och att det var då Nikola Larans bästa match i boys så här långt nu för var från guys tror du att det blir några skiften i startelvan till bortamötet med eskilstuna på söndag? Ja,
1: så jag, jag tycker det är svårt ibland att spekulera just kring kring boys startelva för är och med att i alla fall förra säsongen så, så gjorde man ju en del byten liksom, beroende på matchbild, förväntad matchbild och, och motstånd och så vidare. Så det, det är alltid lite svårt att, att sätta sig in i, i Billy Magnussons och Max Möllers hjärnor. Men är Johan Rapp tillbaka så finns det väl en del faktorer som talar för att han, för att han gjorde en Ja, han gjorde ju inte bort sig liksom, i premiären mot Öster. Viktor Wilsen hade en ganska tyg match. Han är mot sjunde konstgräst match. Eh, man kanske vill då liksom jobba med och, och, och ha ett bättre passningsspel. Då är Johan Rapp kanske det bästa alternativet av alla mittbackar i en sån eh, typ av match. Så, så att han, om han nu bara är i, i fysiskt skick och går in och spelar från start. Så skulle jag väl tro kanske att han går in igen i starten. Men, eh, Intressant det där med ladan men någonstans känner jag väl ändå att man nu ska fortsätta och, och, och ge de här tre spelarna på mittfält som vi har, har pratat om fortsatt förtroende. För där, jag, jag tror det, det finns så mycket i dem så att man, man behöver fortsätta och, och ge dem förtroende för det, det kommer komma. Sen eh, vet jag inte om, om det kommer bli så det är mer min egen... Eh, min egen eh, vilja Eller vad man ska säga Men jag hade gärna sett att man Kanske en sån som Camille Bara Fått, fått chansen här nu han är ung och, och hungrig liksom. Och varken Zarbic eller Linus Olsson har, har gjort det bra I de här två matcherna Så kanske att man eh, Ska få in honom en liten frisk fläkt Som kan eh, röra om lite I anfällskryta
0: Nu är det alltså två På åtta matcher i följd. Skövde borta i omgång två. Eh, ja, vi var ju inne på det inför matchen. Till en tuff uppgift mot en. Eh, big eh, nykomling som dessutom spelar på det sättet som du har berättat om. Och så nu. Eskilstuna som har fått en drömstart. Besegrat j eh, Och besegrat Örgryte. Två lag som många. Tror ska hålla till i toppen i år. Dessutom. Var AFC bra på hemmaplan förra året. Blev femma i hemmatabellen i superrättaren. Med 28 inspelade poäng på Tunavallen. Samtidigt. Boys tog nio poäng på bortaplan förra året. Sämst i serien. De tog, de tog en pin i kuppen mot Mjällby nu under försäsongen. Men i superrättaren har de inte tagit poäng på bortaplan. sedan 5 oktober förra året. 2-2 mot Trelleborg. Senaste segern. 19 juni, 3-0 mot Vasalund, som åkte ur.
1: Mm, det, man kan ha lättare uppgifter framför sig när man har börjat med två raka från ditt i superrättan. Det, ja, ja, AFC Eskilstuna där, med den starten de har fått, och så svårbedömt lag som de alltid är. Det är också en sån läskig match att få i det läget boys är, så... Ja, det, det, det kommer att bli det tufft
0: igen Det är lite samma känsla som vi hade inför Sjövde, just den här läskiga resan, mm. den här läskiga och obehagliga bortamatchen. Någonstans kändes det så himla självklart att det skulle tippa över för Sjövde mm. nu i lördags på förhand det, det, det kändes bara som att ja, stjärnorna hade fixat det flera dagar ja. i, 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 i förväg. Lite den känslan är det nu också. Faktiskt. Det, det är,
1: ja, det, blir, det kommer att, bli, de kommer att få, få slita uppe på Tynavallen på boys, för att, för att ta poängen. Men någon gång ska det väl också lossna till slut. Så det finns ju alla möjligheter.
0: Veckans sista programpunkt. Den som vi har som en stående programpunkt numera i den här podden. Veckans exboysare. Du fick välja eh, Den här mannen eh, För den här veckan Och du, du gick igång ganska rejält Du var ganska snabb med <laughs> att, att Välja din kille
1: Ja, nej, men alltså det, det är ju inte Någon spelare Som är aktuell Särskilt den här veckan eller Det finns ingen naturlig koppling till, till Det vi har pratat om i den här podden det är ju en, en gammal, rolig profil eh, som jag har valt. Eh, Jones Cousin Azar. Åh, oh, measy. <laughs> ja, det. Han gjorde ju. Eh, Dr.
0: Jones, eller vad kallas Dr.
1: han? Dr. Jones eh, kallas han också, ju. Eh, är ju en, eh, en häftig profil. Kanske för den allra bredaste fotbollspubliken, främst känd för sina säsonger i Jurgården, där han var en. Eh, en, en profil i Allsönskan och en, en målskytt för dem vann väl SM-bjöln till och med 2005 med Urgården till exempel men han spelade ju innan han, ja, han spelade dels i Djurgården mellan 1999 och 2001 sen så hamnade eh, han i Österrike eh, gick också på lån till turkiska Dennis Lisbo 2003 eh, innan han då dök upp i Landskrona Boys och gjorde två säsonger Uh, enligt uh, ja, så spelar han enligt boisestore.se då har tagit fram där, uh, 11 matcher 2003 han kom då uh, från uh, uh, varvad från Gräser i Österrike men han hade då innan varit uh, i Turkiet på lån uh, då gjorde han tre mål på 11 matcher i uh, allsvenskan för Bois och uh, året efter 22 matcher fyra mål han är även med, med två mål i Porta i äh, vänskapsmatch. Så äh, han. Äh, äh, det, det är ju en, en fascinerande spelare. Här, men det är egentligen.
0: väl inte så att han är en fascinerande det, spelare egentligen? Det, väl... det är
1: en fascinerande po- profil liksom. I ja, allsens, men. Det kan vara inte. Gjorde de allra största avtrycken i Boys. Men, alltså, men det är väl framförallt
0: en intervju ja, som gör ja, ja. att du älskar Jons Kusias här. Det, det måste du ja berätta.
1: men det, det är klart att vi ska, ska ta den här intervjun. Det är säkert, den, den dyker som Tätt dyker den upp i mitt Twitterflöde. Jag vet inte vem det är som brukar lägga ut den. Men den dyker upp då och då. Jag får mig alltid ett gott skratt varje gång jag läser den. Då är det ju någon slags... Enkätintervju som Sportbladet gjorde med honom När, han när svarade, var detta? När detta var Nej, nu, nu så jag faktiskt fel, det är en intervju från Djurgårdens eget matchprogram 2001, det är då Sportbladet som har gjort en Uppföljningsintervju Med honom faktiskt bara för två år sedan 2020 Där man då, ställde Samma frågor till honom för att se om, om Svaren var var annorlunda. Men vi, vi kan ju nämna några godbitar då den här intervjun från 2001. Då var det ju en, ja vi behöver inte ta de här tråkiga, så liksom familj mamma, pappa, två syskon. Men det var ju till exempel hobby för fotbollen. Då var det ju jaga med umut. Umut, så, ja. jag jaga brydarna omåt. Vad är det för något? Det är väl en kompis till honom, antar jag. Men så vet jag inte. Eh, 2020 då han fick samma fråga eh, svarade han Jobba, umgås med familjen, gamla vanliga grejer man gör. Och då fick han frågan om bort på att du slutat jaga med Omut. Haha ja, det är slut för länge sedan. Nu är det familjer man umgås med barnen och försöker få dem att bli bra människor. Vem är Omut? Kommer han. Det är en, en lagkompis som kom upp samtidigt med mig i Djurgården. Det var 1999 tror jag. Då var vi båda unga och snygga så då hängde vi in i stan. Vad heter området i efternamn? Oj, då har jag glömt. Det var 20 år sedan. Jag kommer inte ihåg det. Så det, det är väl det som har fått mest utmärksamhet i det här. Man svarar också på husdjur. fick han en fråga. Jons Kusi Azar. Svarade han. Och då han, han ser väl sig själv som sitt eget husdjur eller något så. det Då 2020 fick han frågan och då sa han, jag har inget husdjur. Då skrev du Jons Kussi så så sportplan till honom Haha, som sagt, inget huset Ska han eh, Vad ville du bli när du, ett ja. ja, Vad ville du bli när du var liten Jag tänkte inte Vad, vad svaret då Favoritämne i skolan, lunch eh, Så nej, den, den här intervjun har ju blivit eh, Utmärksammad eh, och, och är ständigt aktuell då, Som sagt i, i mitt och säkert många andras eh, Twitterflöden Men eh, en, en rolig profil och jag var ju väldigt liten på den tiden han spelade i i boys men jag minns ju honom främst då för, från tiden i Djurgården där han ju var en en målskytt när de slog sig i toppen av allsvenskan
0: Ska vi... Också... Han,
1: vi kan ju nämna då att han också gick vidare från Djurgården till Esbjörg och sen var han på lån i Ålborg, sen hamnade han i Assyriska och den senaste klubben, Division 6-klubben Jarlabar IF.
0: Shit vad du gick igång på detta.
1: Ja men han, ja, men jag, jag tycker det är roligt. Han kommer från, från Ghana då ska jag tillägga så har jag inte nämnt kom till Sverige som, som 16 år. Ja. Äh? Ja ah,
0: men bra men då, då är vi väl färdiga ja, för den här veckan. vi veken. behöver
1: ni inte älta med om Johns
0: Kusi jag vill inte ha hans målfasit i ESPN och, och jag har vi, det var. Vi vi stannar där. Ja. Tack så mycket för att ni hängde med oss denna veckan och eh, lyssnade. Som sagt han näst på schemat för Landskrona Boys är AFC skolstundarna på eh bortaplan och vi återkommer såklart på hodi.se. Och i papperstidningen med, med texter och så vidare. Och vi återkommer också med Lanskrona Boys-podden nästa vecka. Tack och på återhör! Det vackra ljudet av McCrispy-Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej Synoptik här! Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.